0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su espacio Entre Línea. Este es el programa donde leer les será más fácil. Les estamos recordando la lectura que estamos llevando a cabo. Es el libro Señor Hazme Llorar, de Cookie Rodríguez se trata la historia de esta chica, prostituta, drogadicta, madre soltera, que ha tenido que sufrir muchas situaciones difíciles debido a su adicción y debido al descuido familiar que ella tuvo por A o B motivos. Sin embargo, en esta segunda parte de la historia, ella tuvo la oportunidad de encontrarse con el señor Jesús y tiene un cambio radical. Y nosotros estamos conociendo poco a poco de qué se trata ese cambio. El título de hoy, La dimensión de su amor. Así que póngase cómodo porque comenzamos. ¿Usted quiere que yo trabaje en el equipo juvenil de Team Challenge? Le hice esta pregunta a David Wickerson con verdadero asombro e incredulidad cuando hablábamos en su oficina de Rheinbach. Él había venido ese día para supervisar el programa de las muchachas y me había llamado para hablar conmigo a solas. Sí, Cookie, te necesitamos al menos por, e por estos meses de verano. Vamos a comenzar un programa de evangelismo que durará todo el verano y creo que te gustaría volver a tu viejo barrio del Bronx para algunas reuniones callejeras. Ya me han contado de las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Crees que estás lista para contar a otros que necesitan conocer a Cristo, lo que Él ha hecho contigo? ¿Estaba yo lista? Era una muy buena pregunta, que por cierto merecía un profundo estudio de mi alma y dedicarle mucha oración. Yo me sentí en esos momentos llena de gozo y pensé que la propuesta era la respuesta a mis oraciones y mi pregunta de dónde y cómo podía yo trabajar para el Señor. Ayudando al mismo tiempo a los jóvenes. Dije que sí sin pestañear. Entonces no hay nada más que decir. Alguien vendrá por ti la semana próxima para llevarte a la avenida Clinton. Enseguida tendremos que comenzar con nuestro programa de verano. Yo iba flotando de regreso a mi cuarto, iba a ser usada por el Señor en un trabajo juvenil en el gueto a sólo cinco meses de haber comenzado el programa de rehabilitación. yo la que había sido la más causadora de problemas hasta dos semanas atrás. Yo sabía que no era cosa común que le pidieran a una joven con tan poca experiencia cristiana, especialmente una con el pasado que yo tenía, unirse al equipo de trabajo. La mayoría de los ayudantes de David Wickerson que trabajaban con él en la obra, como Sharon, eran cristianos que llevaban muchos años de vivir la vida cristiana. Mi ego se iba inflando por momentos. Pero cuando llegué a mi cuarto, lo primero que hice fue asentar los pies en el suelo. Allí estaba Dondi, todo salud y vitalidad, jugando con unos juguetes en el piso. ¡Oh, no! Yo me había olvidado completamente de Dondi. Si yo salía de Rheinbach, él tendría que volver a la casa de Nina, porque era imposible que pudiera estar conmigo en la avenida Clinton. Yo no tenía idea del trato de los Mitchell que habían hecho con Nina para permitirme tener a Dondi conmigo un tiempo, pero sí sabía que era un arreglo temporal. El estado de Nueva York me había declarado incapaz de criar a mi hijo. Nina era su tutora legal. Yo no quería de ninguna manera mandarlo de vuelta al gueto tan pronto. Por algunas horas me preocupé tan intensamente por el problema que perdí de vista el único en quien podía confiar para resolver la cuestión. Me hacía las peores imaginaciones posibles acerca del futuro de mi hijo si, si lo quitaban de mi lado y decidí simplemente que no podía permitir que arrancaran a y de mi lado. Hasta llegué a considerar escaparme de Rainbow con él. Pero por suerte me tomé unos minutos para pedirle al Señor que bendijera mis planes, habiendo así reconocido, aunque con algún retardo, que él tenía interés en el asunto que le estaba presentando. De nuevo, yo estaba lista para dejarme guiar por su Espíritu Santo. Y de nuevo, el Señor me habló clara y distintamente. Cookie, ¿por qué no confías en mí? ¿Acaso no tuve cuidado de Dondi todo el tiempo en que tú eras incapaz de hacerlo? Si así lo hice antes, ¿Cuánto más puedes confiar en mí que cuidaré de él ahora? No te preocupes acerca de tu hijito. Confía en mí. Yo cuidaré de él. Y eso fue todo. Yo no sabía cómo, ni tampoco comprendía bien por qué, pero estaba segura que el Señor se iba a hacer cargo de mi futuro y del de Dondi. Dondi regresó a vivir con Nina y yo me sentí libre de toda preocupación. Estaba segura que el Señor Jesús tenía poder para hacer todo lo que me había prometido. Así fue como volví al hogar de Tim Chalew en Brooklyn, en la avenida Clinton. Al pasar de la fresca primavera que estábamos gozando en el campo de Rheinbach a la deprimente atmósfera cálida del verano de Nueva York. Me parecía estar pasando de un mundo a otro. Quizás yo debía haberme sentido deprimida por tan agudo contraste entre esos dos mundos, pero mi mente estaba preocupada haciendo otra clase de comparaciones. Estaba tratando de recordar a una sucia, flaca y esmirriada adicta y prostituta de 40 kilos de peso que había entrado en ese mismo edificio cinco meses antes. Esa pobre muchacha tenía muy poco parecido con esta otra chica, llena de salud y de alegría, vestida con un brillante vestido de verano y el cabello peinado cuidadosamente, que volvía convertida en un miembro del equipo. Me había pasado lo mismo que les pasa a los muchos drogadictos que de golpe dejan el hábito y comienzan a alimentarse bien. Mi cuerpo había empezado a ganar kilos en forma asombrosa. Había aumentado casi 20 y estaba pesando ahora nada más que 60 bien pesados. Mis antiguos amigos no me iban a reconocer. No todos los cambios que habían ocurrido en mi vida eran internos y espirituales. Algunos de ellos eran bien obvios. ¡Bienvenida a casa, Cookie. ¿No luces de una manera maravillosa? ¡Oh! ¡Es tan bueno volver a verte! La bienvenida que me daba Ruth Cahill era tan cálida y amorosa como ella misma. Su abrazo maternal siempre. Tenía ahora un nuevo acento. Ella estaba saludando no solamente a una muchacha a quien mucho había ayudado antes, sino a una nueva hermana en Cristo. Yo había estado pensando en quién me daría el Señor para reemplazar a Sharon. Y aquí tenía a Ruth. ¿Cómo podía olvidar el inmenso amor que el Señor tenía para conmigo dándome otra vez a Ruth? Ciertamente era bueno volver a casa. Había muchas caras nuevas en Team Challenge ese verano. Caras felices, radiantes, limpias, frescas, de jóvenes que estaban dando voluntariamente un verano de trabajo para el Señor haciendo evangelismo en las calles. Muchos de estos jóvenes venían del Medio Oeste. Todos estaban llenos de deseos de diseminar la semilla del Evangelio. Y casi todos ellos me miraban con una diversidad de emociones, agradecidos al Señor por la forma en que había obrado en mi vida, pero maravillados también de ver una transformación completa. Mi ego fue reducido a su medida adecuada cuando vi que todos tenían una completa confianza en mí. Yo iba a tener que demostrar palpablemente el fruto del Espíritu en mi vida y caminar cuidadosamente por la senda estrecha si quería ganar la total aceptación de todos los miembros del equipo. Por supuesto, el Señor conocía de antemano todas las tentaciones y la disciplina que iba a soportar allí. Por eso me envió otra buena amiga en la persona de Dagmar Rutherley. Además de tener ya a Ruth, Dagmar era una chica alta y rubia de ascendencia noruega que había nacido en el estado de Dakota del Sur. Ella era maestra en el estado de Colorado y había ido ese verano a Nueva York para colaborar en la obra de la predicación del Evangelio a los jóvenes del gueto. Lo mismo que Sharon y otros jóvenes, había conocido al Señor Jesucristo desde muy niña e irradiaba una serena confianza de su bondad. Su personalidad era bastante diferente de la mía. Ella era calmada, quieta y confiable, mientras que yo era inquieta, ruidosa e impredecible. Ella me ayudó mucho a crecer en el Señor en ese primer verano de mi nueva vida. Todo nuestro trabajo estaba encaminado a edificar la fe en Cristo. Las reuniones callejeras, reuniéndonos al aire libre, como las llamábamos. Eran dirigidas por equipos de experimentados obreros. Un equipo de obreros que iba a un vecindario del gueto, cerraba una calle al tráfico y utilizando un sistema de altavoces, compartían el Señor Jesús en cánticos y testimonios con todos los que escuchaban. Yo me asombraba de ver cómo la policía cooperaba con estas reuniones callejeras. Esta cooperación de la policía era una conveniencia que yo nunca había soñado. Y me tomó algún tiempo acostumbrarme. Si yo no hubiera creído ya en milagros, tenía que creer ahora, al ver cómo el propio policía Harris el mismo al que le había cortado la cara en aquella famosa pelea callejera nos ayudaba sonriente a armar nuestro equipo sonoro para predicar en mi antiguo vecindario. Era un cambio demasiado radical para que fuera solo de inspiración humana. La primera reunión en la que tuve que dar mi testimonio fue en verdad memorable. Habíamos ido al barrio que me había visto crecer, la calle Fox, entre la calle 163 y la avenida West, Westertale. La pequeña Corea, como la llamaban, era la peor zona de todo el barrio del Bronx. Los habitantes de ella eran considerados la es, el desecho de la sociedad. Drogadictos, prostitutas, homosexuales, ladrones, Solíamos decir sin ninguna taza de humor que los borrachos eran la gente más respetable del vecindario. Ellos eran mi gente, los que habían sido mis amigos y compañeros antes que yo fuera a Teen Challenge. Yo deseaba hablarles de muchas cosas. ¿Todos listos? Entonces, ¡vamos! Fue el grito de salida de David Wickerson para la reunión al aire libre. Primeramente habíamos orado y pedido al Señor que bendijera el desarrollo de la reunión. Luego nos amontonamos todos adentro de, una, de un gran camión gris que nos llevaría a la pequeña Corea. El día estaba caluroso y húmedo y tratábamos de ahuyentar el calor cantando himnos en español y en inglés mientras cruzábamos el puente Brooklyn para entrar en el Bronx. La música nos conservó frescos hasta que llegamos. Mis pies habían tocado escasamente la vereda cuando ya oí una voz familiar. ¡Cookie Rivera! ¡Hola, Cookie! ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Sí que estás guapa de verte. ¡Muchacha! ¿Dónde engordaste tanto? Dos enormes brazos negros me habían rodeado y me habían levantado del suelo. Era Sam, un antiguo amigo de lo peor de mi pasado. Él precisamente tenía que estar allí. Mis compañeros de Team Challenge contemplaban la escena boquiabiertos, no sabiendo qué debían hacer. ¡Bájala! Ella ya no es más una vagabunda. Ella es una muchacha que pertenece a Dios. La voz de David siempre parecía resonar como por una bocina, aunque hablase tranquilamente como lo hizo entonces. Los brazos de Sam me soltaron y quedaron caídos mientras me miraba con ojos que se abrían incrédulamente. Es cierto, Sam, yo pertenezco a Jesús ahora. Ya estoy limpia de droga y vivo otra clase de vida. Quédate aquí. Deseo hablar de todo esto que me ha ocurrido. Pero San estaba retrocediendo con una mirada de disgusto en sus ojos. Se metió por unos pasadillos y desapareció. OK, dijo David alegremente. Armemos todo y comencemos con la reunión de una vez. Hoy tenemos mucho que hacer aquí. Trataba con esto de desviar la atención de sobre mí, y yo agradecí sus esfuerzos. Pero mi rostro ardía de vergüenza. Linda manera de empezar mi primera reunión al aire libre. Hmm. Más tarde, mientras nuestro grupo estaba cantando uno de los himnos movidos y alegres que tenemos en nuestro hinario evangélico, me preguntaba si era posible que el Señor pudiera hacer algo entre esa gente desalineada que se iba congregando alrededor de nosotros, algunos por curiosidad y otros para poder salir un poco de la sofocante estrechez de las casas de la vecindad. Conforme los sonidos de la animada música subían en el aire y se iban asomando cabezas por las ventanas de la cuadra, ¿cómo hubiera reaccionado yo en los viejos tiempos si hubiera escuchado a un grupo de jóvenes de aspecto tan pulcro cantando himnos a Jesús en mi propia cuadra. Hmm. Casi como una respuesta a estas preguntas. Algunos globos llenos de agua bajaron zumbando desde las alturas y se estrecharon en el pavimento, bien cerca de nosotros. Miré hacia arriba y vi en la azotea a algunos musulmanes negros que lanzaban alegremente muy divertidos esos proyectiles llenos de agua. Vaya, pensé, y mi espíritu se vino al suelo. No vamos a poder tener nuestra reunión con toda esa gente allá arriba. Sin embargo, la gente estaba escuchando. David estaba hablando por los portavoces. Predicaba acerca de la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Nunca había oído esa historia explicada tan claramente cuando David mencionó las palabras del Señor Jesús dichas en aquella ocasión, vete y no peques más, me parecía dirigidas a mí directamente, y de repente me llegó el turno de hablar, de decir lo que Cristo había hecho en mi vida. Oh Jesús, dame palabras apropiadas. Yo deseo que ellos conozcan cuánto tú los amas. Con una mirada medrosa a la azotea desde donde estaban los musulmanes, estaban empezando otra granizada de globos. Comencé a contar lo que me había ocurrido. ¡Eh, ustedes! ¡Que están ahí arriba en la azotea! ¡Y todos ustedes que me están mirando! ¡Ustedes me conocen! ¡Ustedes saben quién soy! ¡Yo soy Cookie Rivera! ¿Me ven? ¡Usted me conoce! ¿No es verdad, señora Valdés? ¿Y tú, Carmen? ¿Verdad que me conoces? ¡Hola, Joy! ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas de mí? Luzco un poco diferente ahora, ¿no les parece? ¿Quieren saber lo que ha pasado conmigo? Y milagro de los milagros. Esa gente estaba escuchando, con toda atención. Mi transformación era tan evidente que ellos se morían de ganas por saber qué había ocurrido conmigo. De vez en cuando un globo de agua pasaba cerca de mi cabeza, pero la multitud no le prestaba atención. Bueno, todos ustedes saben muy bien cómo yo era antes. Yo era lo mismo que muchos de ustedes. Una adicta, una prostituta, una mentirosa, una ladrona. Yo odiaba a todo el mundo. Yo no conocía el significado de la bondad o del amor. Pero... Ya no soy más como era antes, he encontrado al Hijo de Dios, a Jesús. Es una persona real, Él vive, Él ha hecho de mí una nueva persona. Esa persona que ustedes pueden ver aquí ahora. Ya no me inyecto drogas, Jesús me ha dado una vida digna de vivir. Ya no tengo que mentir, ni engañar, ni robar, ni vender mi cuerpo a nadie. Ahora pertenezco a Dios y Jesús es el que me ha salvado. Mis ojos estaban llenos de lágrimas y las lágrimas más pugnaban por salir y correr por mis mejillas y mi voz se cortó. Yo me esforzaba por no llorar. Sabía que para toda esa gente las lágrimas eran una señal de debilidad. Ellos iban a pensar que Jesús me había hecho débil y no fuerte y yo no quería eso, pero por más esfuerzos que hacía, no pude retener las lágrimas. Así como en mi pasado había sido incapaz de sentir ninguna emoción, ahora era incapaz de reprimir mis sentimientos. Los que estaban conmigo en la plataforma lloraban también, así como muchos de los que en la calle me estaban escuchando en silencio. Antes de ese momento, las lágrimas podían haber sido un signo de debilidad en ese vecindario, endurecido por el vicio y el pecado. Pero ahora las lágrimas significaban fortaleza espiritual. El Señor me había dado esas lágrimas con un propósito. Ellas abrieron las puertas de muchos corazones que durante años habían estado cerradas para el Señor. Cuando esa gente compartió mis lágrimas de gratitud y gozo, empezaron a derribar barricadas y abrir sus propias vidas a la influencia del amor de Dios. Poco más tarde, hasta los musulmanes negros bajaron para participar de la oración. Yo nunca había visto antes nada igual que esa multitud respondiera emocionada a la predicación del Evangelio. Era el Espíritu Santo que me estaba actuando de una manera sobrenatural en esa gente. Ningún esfuerzo humano por sí solo hubiera sido capaz de conmover sus endurecidos corazones. Muchas otras veces en ese mismo verano vi la misma respuesta de la gente, pero nunca más sorprendido tanto como esa vez en mi primera reunión al aire libre. Yo había conocido al Señor de señores personalmente, en mi propia vida. Había sido testigo de cómo su poder me libró de las drogas y me trajo disciplina y dominio propio. Pero todavía yo no comprendía la dimensión de su amor y de su interés por toda la gente. Ese primer verano de mi nueva vida, el Dios que yo amaba, fue magnificado muchas veces en mis propios ojos. Y qué linda historia la de este día que estamos compartiendo. Y quiero que sepas que muchas veces nosotros creemos imposible que los cambios se den. Pero los cambios se dan toda vez y cuando se lo dejemos en las manos al Señor. Probablemente tú estás pasando por situaciones difíciles, eh, problemas familiares en el trabajo, de salud. Pero si tú le das esos problemas al Señor, Él va a ayudarte. Él te va a dar fuerzas para seguir adelante y los cambios se van a dar poco a poco. Agradezco tu compañía en esta emisión de tu espacio Entre Líneas. No sin antes recordarte que nos puedas sintonizar en nuestra próxima emisión. Recuerda Entre Líneas, ese es el espacio donde leerte es más fácil. Hasta la próxima.